0: kuuntelemaan Korkeat Korat-podcastia. Täällä studiossa teidän kanssanne Henna Leppänen ja Lotta Marie. Tänään meillä on luvassa todellinen helmi,
1: nimittäin suuri instrumenttijakso. Harmonikka ja viulu on todella vahvasti profiloituneita soittimia. Molemmista soittimista tulee ihmisille vahvat olettamukset ja ennakkoluulot. Nyt...
0: Myös halutaankin avata näitä ennakkoluuloja ja kertoa omaan näkemyksemme meidän omista soittimista. Aloitetaan tämä jakso sillä, että minkälaisia olettamuksia Harmonikan soittajista ja Harmonikasta on. Niitä riittää. Niitä todellakin riittää. Ja Yksi tämmöinen, mihin usein törmään, on, että Haitari on junttisoitin ja sillä soitetaan vain humppaa ja valssia ja tanssilavoilla ja jossain nuorisotaloilla. Ja soitin ei ole millään tavalla cool instrumentti. Toinen yleinen olettamus haitaristeista on se, että jokainen osaa soittaa ne tietyt kappaleet. Ja haitarillahan on hyvinkin vakiintunut perinteisen harmonikkamusiikin ohjelmisto, Jotka ovat usein esiintymistilanteissa myös niitä toivotuimpia kappaleita, nimenomaan ehkä vanhempien ihmisten keskuudessa. Sitten ei voi soittaa muuta kuin tanssimusiikkia ja harmonikka ei sovi muihin tyyleihin. Ja vielä yksi olettamus. Haitari on vahvasti yhteisöllinen soitin. Se assosioituu vahvasti kansanmusiikkiin ja tanssimusiikkiin, ja sitä
1: soitetaan porukoissa. No sitten viulusta tämmöisiä olettamuksia on, että viulullahan soitetaan vain klassista musiikkia. Toisena se, että viulistit on takakireitä hikipinkoja ja suorittajia, ja kolmantena et voi olla mitenkään cool ja viulisti. Eli nämä kaksi asiaa eivät mene käsikädessä.
0: Eli siis haitari ei ole niinku cool instrumentti ja viulistit ei ole kuuleja.
1: Ei. Me ollaan hyvä parivalinta. <tos> Todellakin. <tos> Olemme löytäneet toisemme. <tos> Ehkä juuri siksi <tos> meillä on tämä podcast. <tos> Molemmat ollaan niin epä, epäkuuleja. <tos> Kyllä, me ollaan niin epäkuuleja, että me ollaan jo kuuleja. <tos> Mutta eiköhän
0: isketä näiden väitteiden kimppuun ja kumotaan ne. Kyllä. Eli ensimmäisenä väittämänä sanoin, että harmonikkaa juntisoitin, joka muuten aika paljon kirpasee <tos> sisintäni. tarve <tos> <Jo>, hirveä termi. <tos> Todellakin. Ja haitarilla voi vaan soittaa, humppaa, valssia ja tanssimusiikkia. Tähän voisi laittaa semmoisen... Väärin. Yep. Nimittäin harmonikka on yksi monipuolisimmista instrumenteista, joita me on koskaan kuullut ja mitä me tiedän. Että sillä soittimella on niin valtava ja ihan äärettömän huikea dynamiikka, mitä sillä voi tehty, tehdä. Sillä voi soittaa isoja sointuja, sitten vastakohtana taas tosi herkkää ja pientä, ja sitten Siinä on lisämausteena rekisterit, eli niillä voi muuttaa sen harmonikan äänensävyä ja soundia. Ja koko ajan haitaria aletaan kuulla enenevissä määrin, myöskin populaarimusiikissa, eli popissa ja ihan tämmöisessä, mitä radiossakin paljon soitetaan, niin haitaria kuulee koko ajan yhä enemmän. Ja... Kyllä mies sanoisin, että haitarista kuulimpaa instrumenttia saa hakke. Että siihen kyllä saa iskettyä vielä kaikki säröpedaalit ja dileit ja siis samoja efektejä tavallaan, mitä sähkökitaran, joita on itsekin päässyt tässä Lähiaikoina kokeilemaan. Niin en kyllä keksi hirveästi monipuolisempaa soitinta, Se on semmoinen yhden ihmisen orkesteri.
1: Todella hyvin sanottu ja... Kun olen vuosien varrella myös itse tutustunut harmonikkaan, koska pikkuviulistina ja nuorena mä en tuntenut ketään haitaristeja ja on sitten tässä niin vasta tutustunut siihen, niin nimenomaan tuo monipuolisuus on häikäissyt mut. Ja sitten, kun just kun sä soitat rivistä haitaria, ja sieltä saa kaikki nämä upeat efektit ja kerrokset, niin se kerroksellisuus on jotain ihan käsittämätöntä. Joo, siis on kyllä tosi mahtavaa, kuulla nimenomaan viulistin edustajalta
0: tällainen kommentti nimenomaan haitaria kohtaan, että olen otettu. (laughs)
1: Ole hyvä. No sitten Viulusta tämä, että sillä soitetaan vain klassista musiikkia. Ei pidä paikkaansa. Eli Viuluhan on siis soittimena levinnyt ympäri maailmaa ja on tosi leimaava soitin. No tietysti klassisessa musiikissa kyllä, mutta myös useiden maiden kansanmusiikissa. Tietysti irlantilainen musiikki, bluegrass, Etelä-Amerikassa esimerkiksi meksikolaisessa musiikissa viulu on tosi vahva. Totta kai pohjoismaisessa kansanmusiikissa ja niin poispäin. Eli viulu on itse asiassa tosi universaalisoitin. Nyt kun rupeatte vähän miettimään, niin käymään maita läpi mielessänne, niin lähes jokaisen maan musiikissa soi viulu. Mustalaismusiikki, romanit, Balkan, you name it.
0: Ja noissa myös soi haitari.
1: Ihan totta muuten. <laughs>
0: Ja täytyy muuten sanoa, että äh, kuuntelin ihan huvikseen tuossa viikonloppuna sillä korvalla mainoksia, että millaista musiikkia siellä soitetaan. Mm. Ja kuulin varmaan 90 prosentissa kappaleesta viulun. Okei! Okay. Aina soi, siis jos miettii niin kuin mainosmusiikkia, niin todella mm. usein siellä on viulumatto, joka soi taustalla ja luo tunnelmaa, Joo. tai sitten joku
1: solistinen viulu, Joo. Näin, että se on kyllä niinku... Se, viulussa on siis, tästä voisi kysyä joltain elokuvamusiikin asiantuntijalta, mutta jokaisella, tai jos on semmoinen score, että se soitetaan vaikka sinfoniaorkesterilla, niin niillä soittimillahan on niinku roolit. Että esimerkiksi aina, jos on joku pahis, vaikka Darth Vader, niin ne soitetaan vaskipuhaltimilla. Kyllä, se on totta. Ja sitten viulu on semmoinen niinku kevyt ja kepeä ja kaunis ja unelmoiva. Niin on. Mutta toisaalta
0: viulusta saa, tai ylipäättä jousiperheellä, niin sieltähän saa ihan joo, kyllä, mielettömän kyllä hienoja joo. Niin kuin möhinöitä sieltä alarekkareista myös.
1: Joo, että on sitten semmoinen hyvin niin kuin emotionaalinen, dramaattinen. Dramaattinen, kyllä. Tummien tunteiden tulkki. Juuri näin.
0: Sitten tämä äh, väittämä numero kaksi haitarista, eli jokainen osaa soittaa tietyt kappaleet. No, tähän en voi... Suoraan sanoa sitä väärin merkkiä, että se on hyvinkin totta ja toisaalta myös ei. Eli varmasti suuri osa soittajista osaa soittaa ne perinteiset harmonikkaklassikot ja niillä useimmiten niin kuin aloitetaan myös se keikkailu, koska monet niistä on kuitenkin aika, aika lailla niin kuin helposti omaksuttavissa. Niin ne on myös hyviä biisejä ottaa heti aluksi siihen ohjelmistoon. Mutta ehkä olettamus siitä, että kaikki osaa soittaa kaikki perinteiset kappaleet, on hieman hassu. Että ei me soittajat kuitenkaan olla mitään jukebokseja, ja kaikki vaatii varsinkin aluksi harjoittelua niistä biiseistä, että eihän ne nyt ihan ilmaiseksi tule. Et sitten kun ammattitaito vahvistuu, niin sitten ne monet perinteiset kappaleet pystyy kyllä soittamaan ihan primavistanakin, mutta tota, ei se ole mitenkään niinku kiveä hakkaattua, että joka ikinen haitaristi osaa soittaa ne tietyt kappaleet. Mä... Ja ehkä voisin muutama varma mainita niin, tässä. Niin, mä
1: just menisin sanoa, että ainakin mulle näin niinku ei-haitaristina niin ne standardikappaleet, niin tietysti säkkijärven polkka ja mm. jotain valseja ja tangoja. Joo,
0: eli... No, me voisimme tässä vaikka semmoisen viiden kappaleen yes. kimaran sanoa. <top-vitoinen>. Top 5, mitä minulta eniten pyydetään keikalla. No, säkkijärven polkkaa ehdottomasti ykkönen. Hyvänä kakkosena tulee satumaa. Ah, ihana. Kyllä, hieno untomonosen sävellys. Sitten kolmantena rantakoivun alla. Mä en tunne sitä. Oikeasti? No, se on ehkä perinteisin harmonikkavalssi, mitä soitetaan.
1: Ehkä jos mä kuulisin sen, niin mä tieten. Oh, kyllä mä
0: okay. Näin. Se on rantakoivun alla. Ja metsäkukat. Se on ehdottomasti. Siinä tuli neljäs. Ja viides. Tämä onkin ehkä. Aha, hankalampi, koska noita valseja kyllä toivotan tosi usein, mutta sanon ehkä nyt vielä kaksi. Eli ää, sirkkojen tanssi, tämä on kylläkin jenkka. No sitä en kyllä tunne. Okei, okay. no tämä on, <laughs> on semmoinen, mitä kaikki yleensä niinku toivoo ja tosi monet tietää. Ja sitten nuoruusmuistoja. Mm-hmm. Eli tämmöinen on, jos olet haitaristi, niin tunsitko piston sydämessäsi? <laughs> Etkö osannut näistä jotakin harjoittele? <tosan> Koska näillä pärjäät keikalla
1: Kyllä, ei tarvitse kuin viisi
0: Joo. <tosan> sitten vielä boonuksena, jos haluat, <tosan> haluat äh, yllättää yleisön taidoillasi, niin soitapa varisevat lehdet, kyllä niin <tosan> lähtee <tosan> Joo, se, se
1: on mullekin tuttu No sitten viulisti olettamus numero kaksi, viulistit ovat takakirjeitä hikipinkoja ja suorittajia Valitettavasti voin allekirjoittaa osittain tämän hikipinkkeuden tietyllä tavalla, koska tuolla glasarimaailmassa viulu on siis niin käsittämättömän vaikea soitin, että sitä pitääkin harjoitella monta tuntia päivässä, jotta susta tulisi edes keskitasoinen soittaja, saatikka ammattilainen. Eli täydellisyyden tavoittelu ja se detaljien hinkkaus on tosi iso osa sitä soittimen olemusta. Että ammattilaisenakin tekniikan ylläpitäminen on joka päiväistä hommaa, ja jos sä oot vaikka viikon soittamatta, niin se tuntuu heti. Eli kyse on todella hienomotoriikasta. Mutta sitten, jos mennään ulos tästä klasarimaailmasta, niin kuitenkin sitten tuolla kansanmusiikin ja kevyemusiikin puolella, niin viulistit on ihan yhtä letkeitä kuin kaikki muutkin soittajat. Joo,
0: ja nyt kun on tutustunut niin kuin sinun paremmin, niin todellakin, siis sen, vaikka se on todella tuommoinen niin dramaattinen ja äh, semmoinen äh, viulukuninga, tarvoisiko äh. sanoa, niin onhan siussa ihan yhtä lailla semmoinen hullutteleva puoli kuin Joo. mitä miussakin esimerkiksi.
1: Että... Mutta se mä, mä voin sanoa suoraan sen, ja toki mä en puhu kaikkien klasariviulistien puolesta, vaan mä puhun vain itseni puolesta, mutta mulle se hullu puoli ei ole tullut sieltä klassisen musiikin puolelta, vaan se on tullut siitä, mm. että mä muutin Irlantia ja opettelin soittamaan irlantilaista perinemusiikkia ja Sekoilin siellä. Ja siinä glasaarimaailmassa on varmaan
0: tietynlainen arvokkuus aina läsnä, totta kai. että niitä säveltäjä
1: arvostetaan niin paljon, niin ehkä sitten... Kyllä, ja äh, sinfoniaorkesterissa orkesterissa konserttimestari on viulisti aina, ensiviulisti. Totta. Eli hän tota, kapellimestarin ohella liidaa sitä koko orkesteriä ja hän liidaa sitä sektiota, ja sitten on vielä toinen, kolmas konserttimestari, ja sitten on kakkosviulusektiolla äänenjohtaja ja näin poispäin, niin viulu on kyllä aika dominoiva siellä orkesterissakin ja hyvin arvostettu korkea-arvoisessa asemassa.
0: Ja onhan se, että sitten kun kuulee hyvää viulistia, niin se siis sehän on aivan tajunnan räjäyttävä. Kyllä. Että, viulu on tosi ilmaisuvoimainen,
1: soitin, mä siitä puhun kohta vähän lisää. Ja tuli
0: muuten mieleen tuosta harjoittelustakin, että myös mielenkiintoista, miten erilaiset instrumentit haitari ja viulu on. Mm. Koska haitaria voit olla soittamatta niin aivan hyvin sen viikon, eikä mm. se välttämättä tunnu yhtään missään.
1: Että ne on niin, niin
0: erilaiset instrumentit, koska haitarissa soi se ääni. Tässä on tarkkaan, mitä
1: nappulaa se painat. Niin, se on just tämä, että se viulussa se itse äänen tuottaminen on niinku todella siis hien ja tuskan takana. Niinpä. Ja sekin, että minkälainen keli on, niin vaikuttaa siihen, miten se soitin soi, koska se on niin pieni ja herkeä, se jousi on niin pieni ja herkkä semmoinen ihme kukkakeppi. Niin siinä saa olla kyllä tosi varpaillaan koko ajan.
0: <laughs> Joo, ja tuohon voisin kertoa esimerkin, että oon soittanut muun mm. muassa miinus kymmenen asteen pakkasessa A-ha. ulkona, niin siinä vaiheessa täytyy sanoa, että alkoi niin sormet tuntua sellaisilta, että ihan kuin ottaen nuppineulan päitä olisi soittanut, että alko soittimesta niin hävitä ääni, koska se Okei. kylmyys meni jotenkin sinne haitariin. Kauheata.
1: Mä en pysty soittamaan, jos on vaikka plus kymmenen ulkona, niin mulla menee ihan Naki, nakit jäähän kyllä. Joo, ei mutta... se
0: mitään nannaa ole, mutta siis tässä <laughs> on esimerkkinä se, että haitarilla voi soittaa pienessä pakkasessakin ja niin se soitin ei sinänsä kärsi siitä, Joo. soittaja enemmän. <laughs> Seuraava väittämä haitarista, eli ei voi soittaa muuta kuin tanssimusiikkia ja ei sovi muihin tyyleihin. Tästä sanoisin vahvasti, ei, väärin. Niin kuin tuossa ensimmäisen väittämän kohdalla jo sanoin, niin haitari on kyllä todella monipuolinen soitin ja siinä on vaan soittaja itse tavallaan määrittämässä ne rajat, että
1: mihin se soitin pystyy. Haitarissahan on kaikki samat ominaisuudet kuin pianossa. Joo, näin se on. Ja nimenomaan
0: ehkä kun verrataan melodia bassoon. Eli haitarissa on standard basso ja melodia basso niin melodia-basso on tavallaan se, jossa äh, diskanttipuoli on käänteisenä bassopuolella. Eli sit voi soittaa melodisesti samat asiat kuin vaikka Aivan. pianolla oikealla Joo. ja vasemmalla kädellä. Että standard on sellainen, että siinä soi tietty sointu. Siinä ei pysty Aa. tekemään yksittäisiä sointuja, vaan niin siellä on duuribasso, mollibasso, seiska ja dimmi. Okei. Okay. Ja sitten on ja. ne perusbassot. Niin ja just. siinä ei ole kuin yksi oktaavi ala.
1: Niin just. Niin, niin, no joo.
0: Se on huomattavasti kapeampi no tuo standardpasso, mutta se taas tekee sen, että sillä on helppo kompata niin. ja säästää. johonkin tilaisuuteen mm.
1: sitten oikein passeli.
0: Ja siis nimenomaan kun soittaa solona haitarikappaleita, niin sehän on, tekee siitä just sen orkesterimaisuuden, niin, että pystyt rytmittämään passopuolella diskanttipuolen melodiaa.
1: Joo. No, et voi olla cool ja viulisti. Pötyä! <laughs> Viulismiin liittyy itse asiassa tosi paljon rock-tähteyttä. Esimerkkinä itse suuri Nikola Paganini. Eli Paganini oli siis viuluvelho, joka hurmasi konserttisalit ympäri Euroopan, tai oli siis 1800-luvulla. Ei niin 20 vuotta sitten. Hyvä huomio. <laughs> Hyvä, jos jo tunne Paganinia. Niin tota... Hän hurmasi konserttisalit ympäri Euroopan ja ihmiset epäili häntä jopa noidaksi ja itse paholaiseksi. Oho. Joo, hänen tämän virtuosimaisen soittotaidon takia. Ja hänen koko olemus oli myös hurja. Hänellä oli musta pitkä tukka ja jotenkin pitkät kasvot ja semmoinen, jotenkin erikoisen näköinen. Ja nykypäivänäkin on tosi monia muita karismaattisia tällaisia soittajia viulusolisteja. Nykypäivänä on myös tosi laadukkaita sähköviuluja, joihin saa tietysti just kaikki säröt ja pedaalit ja efektit. Ja minullakin on, minus, minus, jamahan Jev104 sähköviulu, joka on ihan huippu. Teet se paljon keikkaa mutta sähköviululla. No jonkin verran joo. Että silloin kun niitä keikkoja vielä oli, niin. Tota... <laughs> <laughs> Tämä korona. <laughs> niin, niin, tein itse asiassa aika paljon. Että... Ennen sitä Jamahan viulua mulla oli semmoinen halvempi, joku Thomanilta tilattu viulu. Mut sieltä kun mä sain sen Jamahan, niin sitten itse asiassa tuli enemmänkin pyyntöisillä Ja oli paljon tai on paljon sellaisia keikkoja, että soitan molemmilla. että ensin vähän semmoista niinku sillä tavisviululla. Ja sitten rockisoimaan ja EDM soimaan sillä sähköviululla.
0: Viimeinen väittämä Haitarista oli, että... Haitari on vahvasti yhteisöllinen soitin, se assosioituu vahvasti kansanmusiikkiin ja tanssimusiikkiin, ja sitä soitetaan porukoissa. Tähän voisi sanoa, että kyllä ja ei. Harmonikassa on kyllä tosi vahvat perinteet siihen yhteissoittamiseen, ja totta kai sitä käytetään kansanmusiikissa ja tanssimusiikissa paljon, ja monet assosioi nimenomaan haitarin niihin genreihin. Joka ei ole todellakaan väärin, mutta haitarilla kyllä soitetaan vähintäänkin, sanoisin, että nykypäivänä yhtä paljon solistisesti. Mie melkein näkisin, että... No se on... Tietysti kun itse soittaa tosi paljon soolokeikkoja, niin minulle se on tosi paljon myös sooloinstrumentti. Se voi olla, että pikkuhiljaa alkaa olla niin, että haitari on enemmän solistinen instrumentti kuin säästävä.
1: Joo, mielenkiintoista. Mä en oikein osaa tuohon sanoa mielipidettä, koska en ole tietenkään ollut hanuripiireissä silleen, mutta just se, mä niin näen mielessäni semmoisen lauman haitarista ja vetämässä niin yhdessä no. jotain Säkkijärven polkkaa, että se on niin tosi vahva mielikuva. Niin on, ja siis sehän huikeeta. <tos> Kyllä. <tos> sehän on niin
0: mielestäni suuri harmonikkaristeily, joka on tämmöinen yeah. <tos> monille vuoden kohokohta, niin siellä on yhteissoittona ollut nyt monena vuotena niin, että kaikki, joilla on haitari, niin saa tulla soittamaan yhdessä just Säkkijärven polkkaa ja olikohan metsäkukat ne kappaleet. Joo. Ja sitten siellä on niinku satoja ja soittamassa yhtä aikaa. Aika mahtavaa. <hierrät> no, siitä voi olla montaa mieltä, mutta no ei, on se. Siis se on aivan huikeeta. Kyllä. <hierrät> Ihana se yhteisöllisyys siinä soittimen ympärillä. Mutta kyllä sen kapasiteetti on myöstä ihan yhtä lailla soloinstrumenttina koska se on niin paljon yhden ihmisen orkesteri. Sillä voi tehdä niin
1: paljon. On, joo. Ehdottomasti. Ja on sen myötä, kun mä oon suhun tutustunut ja on soitettu yhdessä, niin siinä mäkin olen todella nähnyt sen, mihin kaikkeen se pystyy. Joo, hienoa.
0: Ja myös se, että se on sillä tavalla järkevän kokoinen soitin, että sitä on kuitenkin helppo viedä paikasta toiseen. Niin. Ja se ei tarvitse toistoa, kuuluakseen kauas isollekin yleisölle. Mm. Niin kyllä minä näkisin, että
1: se on... Hyvinkin vahvasti myös solo No, mitäs viululla ja haitarilla sitten voi soittaa ja mitä ei? Ja missä meillä tulee raja vastaan? Eli viuluhan on melodiasoitin, ja se on äänellisesti todella nutkea. Eli koska meillä ei ole niitä otenauhoja, niin se soitin on käytännössä täysin, no jos voi sanoa, atonaalinen. Ja sillä voi soittaa mitä pienimpiä mikrointervallin eroja. Eli mä voin soittaa ihan minkä tahansa, nuotin sieltä, minkä mä vaan keksin?
0: Ää, no, haiterista voisin aloittaa vaikka sillä, että sehän on harmoniasoitin ja samalla myös rytmisoitin. Että ansiosta dynamiikka siinä on tosi rikas. Ja niin kuin tuossa aiemmin sanoinkin, että sillä voi ihan yhtä hyvin säästää ja soittaa myös solistisesti. Ohjelmisto taipuu klassisesta heviin. Ja Harmonikka taipuu myös siinä mielessä tosi monipuoliseen soittamiseen, koska niin kuin aiemmin myös sanoin, niin on tämä melodia-basso, jolla voit soittaa mitkä tahansa sointukäännökset, jotka taas standardipassolla ei ole mahdollisia, koska siellä on valmiiksi olemassa ne
1: bassot, joissa soi se koko sointu. Viulussa voi sitten melodian lisäksi soittaa myös pari ääniä ja jopa sointuja, mutta niissä on semmoinen omanlainen tekniikka toki. Ja kaikista kompleksisinta materiaalia on Bachin soolaviuluteokset, joissa viulu kuljettaa jopa neljää ääntä yhtä aikaa. Ja sehän on viulussa huikea suoritus, että jos sä pystyt siihen, koska kun ne viulun kielet on silleen kaarevat, niin sä, voi, sä voit maksimissaan soittaa niin pitkää soivaa ääntä kahta nuottia yhtä aikaa, eli kahta vierekkäistä kieltä. Eli sä et voi soittaa kolme tai neljää kieltä, niin ne soi yhtä aikaa mm. pitkänä äänenä. Et siitä tulee semmoinen hirveä kissanhännän raavinta siitä, jos sen yrität tehdä. Mutta ne pahin on rakennettu niin, että se, se on siis tota äänenkuljetusta, eli kontrapunktia, fuga tai tää sävellystyyli, niin sä hypit niinku kielten yli ja kuljetat niitä ääniä siellä eri kerroksissa. Eli... wow, kuulostaa vaikealta. No ne on vaikeita, että ne vahinte jokset niin on ammattiohjelmistoa. Mm-hmm. Sitten viulussa voi soittaa huiluääniä, eli flasholetteja. Eli huiluääni on sellainen, että kun sä painat tiettyyn kohtaan kielestä, mutta sä et paina sormea sinne otelaudan pohjaan asti, vaan jätät sen siihen kevyesti pinnalle, niin silloin siitä tulee semmoinen viheltävä huiluääni. No, sitten viululla voi myös chopata, eli chopping. tämä on tämmöinen englantilainen tai siis Amerikasta tuleva termi. Eli viululla voi säästää myös rytmisesti. Eli sä Vähän niin kuin hakkaat niitä kieliä sillä jousella, jolloin niistä tulee semmonen rytminen ääni.
0: Ja minusta tuntuu, että tuo rytmisesti soittaminen on yleistynyt melkein kaikissa instrumenteissa. Niin varmaa, Että jotenkin halutaan monipuolistaa niitä... Instrumentteja ja löytää jotain uusia tapoja soittaa, niin tuntuu, että tosi monet käyttää nykyään sitä rytmiikkaa joo. yhtenä osana ja, Joo, ja se on
1: ainakin niin kuin viulistille, koska me ollaan lähtökohtaisesti sataprosenttisesti melodiasoitin, niin se, että sä voit säästää sillä sun soittimella, on tosi kova juttu. Joo, se tekee sitä heti niin kuin moniulotteisemman. Kyllä, ja se palvelee sellaisissa tilanteissa... Lähinnä siis puhutaan kevyestä musiikista nyt, että jos sun pitää säästää tai niinku improvisoida johonkin kappaleen sinne, niin se, että sä pystyt rytmisesti ja tavallaan käyttämään sointuja hyväksesi, niin se on tosi kiva soittajalle myös. Mm. Monipuolistaa sitä sun osaamista. Joo, ja se kuulostaa tosi kivalta se choppaaminen.
0: Joo. Ei shoppaaminen, vaan choppaaminen, vaan choppaaminen. Chop till I drop. Jos viululla voi chopata, niin haitarilla voi tehdä kaikenlaisia hauskoja ääniefektejä, kuten muun mm. muassa junan äänen. Ja toinen, mietin mikä tämän... Onks tällä ei mitään oikeita nimeä, mutta sitten sillä voi myös tehdä yhdellä äänellä semmoisen vauvauksen. Ja vauvauksen lisäksi paljetremolo on todella yleinen, mitä Haitarilla tehdään. Joo, Elikkä, tämänkin mä tiedän. Joo, eli paljetta. Äh, vähän niin kuin veivataan edestakaisin todella Joo. nopeasti. Ja, no, monille varmaan esimerkki varisevat lehdet, niin siinähän on alussa se paljetremollo, joka on semmoinen, mikä ihmisille heti aiheuttaa semmoisen wow-efektin. <tuh-> ja paljetremollojakin on todella monia erilaisia, että se, se vaan tarkoittaa sitä, että Millä tavalla sitä paljetta niin kuin heilutat.
1: Viulun monipuolisuus näkyy myös siinä, että sitä näkyy koko ajan enemmän ja enemmän popmusiikissa. Toki viulua on käytetty just puhuttiin tuossa, että se näkyy mainosmusiikissa tai tämmöisissä niin TV- elokuvissa eri muodoissa. Mutta myös popmusiikissa voin väittää, että kuka tahansa e-muusikko pystyy heti nimeämään vaikka viisi kappaletta, missä tulee mieleen, että viulu on olennaisessa roolissa. Esimerkiksi Bitter Sweet Symphony tai Coldplayn Vivala viida mm. Mitä näitä nyt on?
0: Mulla tulee heti mieleen Clean Banditin
1: Rather
0: Tididididididididididididididididii...
1: No juu, on se. ihana. Ja heillähän on siis kaikissa kappaleissa jousia, koska ne tekijät on itse. Siellä on viulistia ja. viulistia. Joo. Sen kyllä kuulee. Mutta viulu tosiaan sopii erinomaisesti siis poppiin, se sopii EDMään, rokkiin ja mihin tahansa kevyen musaan. Ja viulussa siis se notkea melodisuus ja sen soittimen miellyttävä ääni on universaaleja ominaisuuksia. Eli viulun äänihän matkii laulua, joten ei ole mikään ihme, että se pystyy sillä soinnillaan välittämään tunteita ja koskettamaan ihmisiä tosi syvälle. Eli viulua ei suotta tituleerata soitinten kuningattareksi. Se on niin totta. Ei enempää eikä vähempää. Se pääsee.
0: Mutta tuohon voisi sanoa, että Haitarilla pystyy soittamaan kyllä ihan kaikkia tyylilajeja, tyylilajeja mitä sekin tuossa mainitsit, mitä viululla mm. pystyy. Että mien kanssa oikeastaan nää mitään genre-rajoja, mitä sillä ei voi soittaa. Se on ihan siitä soittajasta itestään kiinni. Siis toki, sit tulee tämä, että kuka tykkää mistäkin. Mm. Että se alkaa olla makuasia, että kenen mielestä nyt haitari ei sitten sovi heviin musiikkiin, niin se on sitten sen niin. mielipide.
1: Niin, onko itse asiassa, tai missä haitarilla tulee raja vastaan? No, se on hyvä
0: kysymys, että mi- miten se raja määritetään. Niin. Että mie en oikeastaan näe, kun ton pakkasen rajana. <laughs> niin Pakkasraja on varmaan se noin miinus kymmenen, joo sitä kylmemmässä siitä alkaa vaan niin häviämään
1: ne äänet. Joo. Mun mielestä semmonen, ja sitten vielä se, että sä voit myös laulaa samalla kun sä soitat haitaria. Joo, totta. Mä jotenkin näen haitarin ihan yhtä tasavertaisena pianon rinnalla, koska siinä on ihan täysin samat ominaisuudet, että sä pystyt solistisesti soittamaan, sä pystyt säästämään, sä pystyt laulamaan yhtä aikaa, kun sä soitat, niin toivon, että muutkin ymmärtäisivät nämä mahdollisuudet, mitä se tarjoaa.
0: Joo, ja Haitari on vielä siinä mielessä monipuolisempi kuin piano, <tostunut> että se pystyt liikkumaan sen <tostunut> soittimen
1: kanssa samalla. Ää, viulu, vaikka se on kauhean monipuolinen, niin viululla tosiaan tulee raja vastaan siinä, kun pitäisi soittaa niitä pitkiä moniäänisiä sointuja, mistä mä tuossa jo selostinkin. Eli me ei voida kompata samalla tavalla kuin piano tai haitari. Sitten jos on paljon isoja kielenvaihtoja ja hypitään siellä, niin kuin sinne tänne ja muutenkin sellaisia niin sanotusti epäviulistisia ratkaisuja, niin ne ei tee sille soittimelle oikeutta. Ja vaikka mainostin, että viululla pystyy soittamaan minkä tahansa sävelkorkeuden, ja se on ihan totta, mutta on myös sitten tietyt sävellajit, jotka soi parhaiten viululla, että jotkut missä on vaikka hirveästi alennusmerkkejä, jotka esimerkiksi pianossa vaikkapa toimii, jos olette debysiitä esimerkiksi soittaneet, niin siellä ollaan paljon mustilla koskettimilla, niin viulussa sitten taas sellaiset ei ehkä soi niin hyvin, ja ne on soittajalle aika haastavia, koska me ei päästä käyttämään meidän vapaita kieliä ollenkaan.
0: Tuo on muuten varmasti yksi iso asia myös, mikä erottaa just viulistin mm. ja vaikka haitaristin tai pianistin, että Meillehän sinänsä, tai on no varsinkin haitarilla, koska haitarissa riviisessä on ne apurivit. Siinä on siis kolme keskimmäistä riviä, on ne päärivit, ja sitten ä, sisin ja uloin rivi toistaa tavallaan niitä mm. keskimmäisiä rivejä. Tälleen nyt karikoidesti sanoen. <laughs> niin se mahdollistaa sen, että se pystyt soittamaan kuvioita tosi paljon näppärämmin, että... Jos olisi vain kolme riviä, niin se vaikeuttaisi niitä sormituksia tosi paljon. Niin tämä on just se, minkä takia haitarilla on periaatteessa ihan sama, mikä se savellaji on. Toki joo. se on myös mentaalinen asia, että on se eri juttu soittaa kappale C-duurista kuin vaikka g duurista No joo. Että, mutta periaatteessa se sormitus käytännössä niin kuin niin pysyy samana. Näin karikoidusti
1: sanoen. Joo.
0: Mutta mielenkiintoista, että viululla se just on tosi
1: merkittävä, että mikä se sävelaji on, että miten se saa soimaan. On. Että jos puhutaan klassisesta ja sulistisesta ohjelmistosta, niin aika vähän siellä nyt jotain gisduuria näkyy. Joo,
0: no en tiedä kuka hullu tekee mitään gisduuria, että...
1: Ja siinäkin asduuri on kuitenkin niin kuin paljon heti lempeämpi, mulle tulee siitä niin kuin helpottuneempi olo.
0: Niin onkin, <laughs> joo. Ja siis nämä on sama asia, niin.
1: isduuri ja asduuri. harmonia Sitten semmoinen loppukaneetti tähän osioon voisi olla, että oli sun soitin mikä tahansa, niin siitä soittimesta ei pidä yrittää tehdä jotain muuta kuin mitä se soitin oikeasti on. Eli jokaisella soittimella on ne luontaiset ominaisuudet, joita täytyy kunnioittaa ja joiden rajoissa tulisi pysyä, jotta se kuulostaa miellyttävältä. Ja aina on totta kai hyvä kokeilla ja testata rajoja. Ja jos mennään takaisin sinne Paganiiniin, joka kehitti viulua instrumenttina ja meidän ohjelmistoa hurjasti, niin ilman tällaisia tyyppejä niin eihän ne soittimet koskaan kehity. Mutta loppupeleissä kuitenkin joka soittimella on ne tietyt rajat ja ominaisuudet ja mahdollisuudet, joiden rajoissa voi toimia. Sitten päivän polttava kysymys. Kuinka me halutaan muuttaa meidän soittimien imagoa? Anna palaa nyt. Haitarin valkopisu alkaa nyt. Se alkaa nyt. <lain> Eli... <lain> <lain> Eli minulla on
0: tosi selkeänä monipuolista harmonika imagoa ja... Tuoda se instrumentti esille sellaisena trendikkäänä soittimena, jossa juurikin genrerajoja ei tunneta. Ja haluaisin tuoda avoimuutta ja uteliaisuutta enemmän siihen ohjelmistoon, mitä harmonikalla pääasiassa soitetaan. Että se alkaa olla tosi paljon sitä vanhan toistoa, joka on tosi harmi, kun sillä soittimella voisi. Mm soittaa niin paljon kaikkea muutakin, että sen takia ehkä itse on tarttunut noihin poppikappaleisiin ja tehnyt niistä innokkaasti kovereita, niin siinä heti myös itse luo tavallaan semmoista imagoa
1: sille, että tällä voi soittaa vaikka sitä Antti Tuiskua. <tuhun> Musta olisi mielenkiintoista nähdä, että just kun harmonikalla on niin vahva imago Suomessa, että jos palkkaisi oikeasti niinku huippumainosbränditoimiston, ja sitten ne alkaisi jollain niinku hullulla yhteiskunnallisella kampanjalla muuttaa Harmonikan imagoa, niin miten ne sen tekis?
0: Joo, tämä olisi kyllä mielenkiintoista. Nyko, hypoteettisesti. Nyt tuli mieleen, että silloin kun Ylellä tehtiin ohjelmauudistus, ja muun muassa Kultainen Harmonikka myös, Silloin lähti Yleltä pois, Ai että sitä ei, Yle halusi Joo. nuorentaa tätä kohderyhmää, Joo. joten koettiin, että kultainen harmonikka ei enää sovi siihen, vaikka se oli tyyliin viiden katsotuimman ohjelman joukossa aina vu- Joo. vuosittain.
1: Ja sitten se joku lauantai-illan, ei kun mikä, kesäillan, kesäillan
0: valssi oli toinen, toinen joka, joka koki tämän mm. kolauksen. Niin, Silloin kun sitä ohjelma-uudistusta alettiin mainostaa, niin siinä oli nuoriso, joka katsoi vanhaa putkitelevisiota ja siellä soi kultainen harmonikka ja sitten ne heitti sitä televisiota jollain oh. tavaralla, että se tavallaan räjähti.
1: Nyt Yle, mitä hittoo?
0: Niin tämä oli minusta ihan jotenkin
1: todella järkyttävä, ihan että tuommoista niinku edes tehdään. Siis meidän yhtä tärkeintä perinnemusiikin soitinta, meidän oman perinnemusiikin tulkkia, soitinta Joo. kohdellaan näin.
0: Huhhuh. Ja jotenkin vielä alle sitä imagoa, mikä sillä on, joka ei todellakaan niinku anna oikeutta sille soittimelle. Niin, niin just tollaisella, niin, että nuoriso tavallaan vihaa, lainausmerkeissä Joo. vihaa
1: musiikkia. Onpa törkeä. Mulle tulee tuosta heti, kun mä sitä Irlanti, tai sitä Irlannista puhun täällä aina paljon, kun siellä pitkään asuin, niin laitettaisiin joku niinku kelttiharppu tai se Bauran rumpu tai joku siihen haitarin tilalle, ja sit sitä heiteltäisiin niinku jollain kännyköillä, että se räjähtää. Niin, siis aiv- siis pyhäinhäväistys. Niin. No viulussa sitten tämä Imagon kohotus, niin mä haluaisin, että viulun mahdollisuuksia ja erilaista ohjelmistoa olisi helpommin saatavilla tai että niitä mahdollisuuksia ikään kuin markkinoitaisiin viurunsoiton opiskelijoille. Eli ihan siellä musiikkiopistotasolla sekä tietysti ammattilaistasolla. Ja semmoinen, mikä aika vahvasti elää, niin eri musiikkityylejä demonisoidaan, tai no ehkä demonisoidaan nyt on vähän vahva sana, mutta esimerkiksi tuolla Lasaripiireissä Kuitenkin paheksutaan sitä, jos oppilas haluaa kokeilla jotain muitakin tyylejä. Ja myös yleisesti semmoinen ymmärrys niistä eri musiikkityylien soittotavoista ja eroavaisuuksista olisi mun mielestä hirveän mielenkiintoista ja tärkeää, koska kun viululla voi soittaa klassisen musiikin lisäksi miljoonan eri maan kansan musiikkia, niin niissä on kaikissa tosi erityiset ja tietynlaiset soittotekniikat ja tyylit, ja se, että sä osaat soittaa klassista musiikkia, ei tarkoita, että sä todellakaan osaat soittaa jotain mariachi-musiikkia tai irlantilaista musiikkia. Eli tavallaan semmoinen niinku, en tiedä, kouluttaminen oikea sana, mutta että ihmiset tietäisivät vähän pikkasen syvemmin, että mitä se vaatii, että sä osaat jotain tiettyä tyyliä.
0: Joo, ja tuo varmaan kuuluu aina soittajassa hyvin, että onko klassinen koulutus mm. vai
1: kansanmusiikkikoulutus. Joo, kyllä kuuluu. Hyvin, hyvin, hyvinkin selvästi. Ja kuuluu se myös haitarissa. Niin. ja ihan se... on ihan luonnollista. Niin, aivan. Vaikka niinku laulu esimerkiksi on myös hyvä esimerkki, että oletko no ja vai oletko kansanlaulaja, niin siinä on tosi iso ero. sepässä. Se. Tuossa aiemmin viitattiin
0: siihen, että harmonikan ympärillä on paljon näitä kilpailuja ja myös tapahtumia. Niin se on jotenkin tosi mielenkiintoista, että miten se on Va, niin vahva se kulttuuri harmonikan ympärillä, että on just kultainen ja hopeinen harmonikka, sitten esimerkiksi Satahämessoi-festivaali ja legendaarinen
1: suuri harmonikka risteily. Minäkin olen kerron päässyt sinne. En ole toipunut vieläkään. He he he. Tähän suomalaista huumoria tää.
0: Suomalaista hanuri kyllä. Sitten tuolla somemaailmassa on nykyään ihan todella aktiivisia harmonikkamusiikkiin liittyviä ryhmiä ja siellä on paljon harmonikkamusiikin faneja, jotka jakaa kaikkia videoita ja tapahtumia ja on semmoinen todella kannustava ja hyvä pössis. Harmonikalla on myös tosi vakaa harrastajapohja ja tämä näkyy aktiivisina harmonikkakerhona ympäri mm-hmm. Suomen. Mutta valitettavasti, kun ikäpolvet toki vanhenee, niin tosi monet näistä harmonikkakerhoistakin on aika paljon pienentynyt. Mutta Harmi. Kyllä, mutta harmonikkaristeilyllä vielä näkyy hyvin edustettuina eri paikkakuntia harmonikkakerhot. Sitten... Suomen Harmonikkaliitto on vahvasti mukana harmonikkakulttuurin edistämisessä ja perinteiden vaalimisessa. Ja liitolta ilmestyy muun muassa Haitari.fi-lehti useamman kerran vuodessa, jonka kansikuvissa olen saanut myös itse patsastella Kyllä, kansikuvat itse. Suomen Harmonikkaliitto on myös valinnut muutaman vuoden ajan vuoden harmonikkataiteilijan. Mm-hmm. Ja näistä voisin nimistä mainita, että ensimmäisen sai Viivi-Maria Saarenkylä, joka on tehnyt kansainvälistä uraa Hennama mm-hmm. Ja Hennamaja Vannemaa, hän on tehnyt muun mm. muassa nuorison parissa todella hienoa Upeata. työtä. Ja sitten Sami Pirttilahti, ja hän on menestynyt... Pandoneonin soittajana. hän on koittanut Pandoneonin maailmanmestaruuden. Mahtavaa. Ja myöskin hyvin aktiivinen
1: tällä haitari-kentällä. Tätä on niin iloa kuunnella, koska sitten taas tuolla viulupuolella niin ei ole ollenkaan tämmöistä yhteisöllisyyttä. Että kun puhuit tuosta, että on noita kerhoja ja muita ja että soitetaan porukoissa, niin mulle tulee äkkiseltään mieleen ainoastaan tuolla Länsi-Suomessa jossain kaustisella ja niin kuin tämmöisissä paikoissa, missä edelleen kokonutaan soittamaan, ehkäpä enemmänkin siellä musiikin puolella sitten, mutta viulu on aika vahvasti semmoinen yksilösoitin, vaikkakin mm-hmm. se on siellä orkesterissa edustettuna niin kuin enemmistössä, mutta sitten kuitenkin ikään kuin soittajana tai henkilönä niin että sä aika yksin sen soittimen kanssa.
0: Joo, ei ole semmoista suurta viuluristeilyä. No eipä oo! God
1: damn it. Mutta ehkä, jos mietit, että silloin olisi 50 viulua soittamassa jotain niin kuin, säkkijärven polkkaa, että miltä se kuulostaisi. No en mä tiedä. Why Okei, okay. sitten me halutaan... Nostaa muutamia vaikuttajia ja esikuvia, jotka edustaa näitä meidän instrumentteja. Niin mitäs sulla olisi haitarista kerrottavana tai ketä? No, Sieltä löytyisi kyllä ihan
0: vaikka ketään, mutta jos nostan esille nyt tämmöisen, joka on tosi voimakkaasti rikkonut rajoja ja tuonut harmonikkaa esille, aivan uudella tavalla on Kimmo Pohjonen. Mm. Ja hän on muun muassa siis soittanut painiottelun taustalla, siis se on mm-hmm. tuonut siihen
1: sitä musiikkidramaturgiaa, että Mahkella. hän on improvisoinut siihen niin kuin Mutta ottelun taustalle. Tämähän on siis perinne. Haitari on perinteisesti ollut painiottelun taustalla vaimentamassa niitä Totta. luontaisia ääniä, mitä sieltä lähtee. Eli aika makea, että tämä on tullut niin kuin uudestaan. Joo, Joo. Hy- hyvä
0: pointti muuten. Ja hän on myös tehnyt tosi kokeellisia konsertteja ja käyttänyt paljon haitarissa ää, lisätekniikkaa, Joo. että kaikkea säröpedaaleja ja muita. Että... Ja hän on myös tosi karismaattinen henkilö ja esiintyjä. Ja... Niin on, just näin. Ja toisena tällaisen ehkä, mm, kyllä Johanna Juholla varmaan aika monille tuttu nimi. Joo. Myös haitaripiireissä, haitari että ja jos me laitan silmät kiinni niin hän on brändännyt itsensä aivan miellettömän hienosti. Että me heti nään että kun hänellä on värikkäät vaatteet, puna sininen haitari, iso nuttura. Mm. Hän on tehnyt suorastaan tämmösen oman musiikki suuntauksen kuin fantasia tango. Oi. Häntä pyydettiin euroviisuihin säveltämään. Fantasia-tango. Ja siitä se lähti sitten, minun mielestä se oli vuonna 2016, kun Suomi voitti Euroviista. 2006!
1: 2006. Niin! Jumala 2006, kyllä! Johanna on upea artisti ja hänellä on ihanaa musiikkia. Mä oon käyttänyt yhdessä irlantilaisen tanssin esityksessä hänen tota, semmoista Ore Polska-nimistä polskaa, joka käytännössä on, tai se tahtilaji kulkee samalla tavalla kuin irlantilaisessa slip jigissä, niin me pystyttiin käyttämään sitä semmoisen irkkukoreografian taustalla. Ja se oli mun mielestä aivan mahtava fuusio, aivan niin kuin täydellinen esimerkki siitä, että meillä on pohjoismaista mo- modernia nykykansan musiikkia ja irlantilaista tanssia, johon oli vielä vähän sekoitettu nykytanssia. Mm. Se oli aika upea hetki. Ja se löytyy myös YouTubesta, Ooh, se video. Mahtavaa. Täytyy etsiä se. Viulupuolelta... Nostan ensimmäiseksi vaikuttajaksi, koska tämä henkilö on todellinen vaikuttaja ja esikuva siis miljoonille ihmisille maailmassa. Lindsay Sterling. Eli hän on tämmöinen dubstep-viulisti, jonka ura alkoi mistäpä muistakaan kuin America's Got Talent. Eli tämmöisestä kykyohjelmasta. Ja Lindsay on luonut siis upean brändin itselleen kanssa. Ja säveltänyt tosi hienoja viulukappaleita. Eli siellä on hirmu hyvää repertuaaria nuorille viulisteille. Mä en ollut aluksi, silloin kun tämä lintsi on tullut, milloin se olisi ollut joskus 2006, 2007, jotain tämmöistä. Niin tota, en ollut mikään ihan hirveän iso fani aluksi, mutta hän on tosi taitavasti just rakentanut sitä omaa juttuaan ja tullut sellaiseksi tietynlaiseksi artistiksi, jolla just on semmoinen, Vähän samalla tavalla kuin sanoit tuosta Johannasta, että hyvin tietynlainen imago ja brändi ja hän tekee tosi hyvin sitä omaa juttuaan. Ja ne kappaleet on parantunut vuosien varrella tosi paljon. No sitten tuolta puolelta, niin ehdottomasti tämän ehkä moni arvaakin, että aion sanoa tämän, niin David Garrett. Eli David Garrett on tämmöinen saksalais-amerikkalainen huippuviulisti, klassinen viulisti, valmistunut Juilliardista ja on Isaac Perlmanin oppilas. Ja hän on siirtänyt osaamistaan klassisilta lavoilta myös viihdemaailmaan. Eli David esiintyy ison bändin kanssa isoilla areenoilla ympäri Eurooppaa ja maailmaa, rock- ja pophittejä soittain. Ja ihmiset rakastaa häntä. Hän on komea, kaunis, ihana ja täydellinen showmies ja soittaa todella kauniisti. Ja häntä on siis ilo kattoa myös, koska se liikkuu siellä lavalla, se ei ole semmoinen riehuva. Tota, rockitähti, vaan hän menee siellä tosi niinku chillisti, ja sitten se vaan soittaa, ja se on niinku niin into it, että häntä on ilo ja kuunnella. Ihan. Todella karismaattinen on. esiintyjä. Kyllä. Ja hei, mä puhuin tuosta Paganiinista aiemmin, niin on olemassa The Devil's Violin, vaikka The Devil's Violinista, elokuva, joka kertoo Paganiinista, ja David Garrett esittää siinä Paganiinia. Mm. Ja siis se leffa itsessään, niin, no okei, se ei ole ehkä mikään niinku super Hollywood Oscar-arvoinen tuotanto, mutta se on tosi hyvä ja viihdyttävä leffa. Ja siis se David on ihan mahtava, kun sit se tietysti soittaa itse siinä kaiken. Ja sit mm. siinä on hirmu hyvin vangittu se, että se on tosi sellainen niinku rock-tähti, ja naiset lakoaa, ja aah, Se on ihan mahtava. Ai vitsit.
0: Vielä <laughs> just mietin, että kuka olisi haitarissa vastaava, niin en kyllä keksi.
1: <laughs> mutta tämä niinku kuvaa sitä just, että et viulu on sit kuitenkin, että... Että sä oot niinku se primas, jos sä oot musiikissakin, niin siellä on sit se, niinku, joka soittaa ne upeimmat tilut ja niinku, Joo, wow, briljeeraa ja vau, wow, ja ihmiset on silleen fanittaa ja kiljuu. Todellakin, et me näe, että haitarissa olisi tommosta taas,
0: että niin. ihmiset jotenkin <laughs> sekoaa kuin hanuri tulleella vallan. <laughs> Mutta sitä kohtihan tässä ollaan menossa. Kyllä.
1: <laughs> Toi on mielenkiintoinen pointti. Että tavallaan se pohjoisen kimmokin, että vaikka hän on niin karismaattinen, mutta se on ehkä sitten kuitenkin, niinku, miten mä sanoisin, sitten jotenkin vakavampaa. Tai... Mm. Joo, niinpä. Ja se
0: on semmoista tosi niinku taiteellista. Niin. Ja nimenomaan semmoista kun se on rajoja rikkovaa, niin ei se varmaan herätä ihmisissä semmoista, että se on fanittaa tai silleen. niin, niin kuin hulluna. Joo. Että, no, itse asiassa nyt tuli meidän että kaustisilla kan, näillä kansanmusiikkifestivaaleilla Antti Paalanen on ehkä semmoinen, Joo. jota monet ihan siis se, se ne, saa sellaisen niin kuin tenhoavan meiningin Joo. siihen soittoon, että ihmiset hän hu- hurmioituu
1: siitä. Joo. Olisi kiva kuulla teiltä ehdotuksia. Pistäkää hän sieltä tulemaan, että kuka on haitarin David Garrett. Jep. Koska sitten taas pandoneonin
0: puolelta minä voisin kuvitella, niin. että sieltä löytyisi ihan eri tavalla pandoneonista jotka...
1: Joo, tällaisia niin kuin, oh, Mä jonkun oh, Niin, joku tummapiirteinen oh, naisten no. mies siellä. <laughs> pandoneonillaan. Kuten... Astor
0: Piazzola on varmaan yksi tunnetuimmista mm, Bandoneonisti. Bandonisti. Bandonisti. Jos puhutaan vähän siitä, että keitä meidän esikuvat on musiikillisesti, niin itse voisin sanoa juurikin Astor Piazzolan, vaikka hän ei haitaristi ollutkaan, että hän oli bandoneonisti, niin hänen musiikistaan on kyllä saanut valtavasti inspiraatiota. Ja toinen suuri nimi, ja hän on nimenomaan haitaristi, on Richard Galliano, tämmönen mm. ranskalainen harmonikkataiteilija, säveltäjä, monipuolinen muusikko. Mutta suoranaista fanitusta mulla ei ole ikinä ollut haitaristeja kohtaan. Että mm. ylipäätään me ihailen muusikkoja, ihan instrumentista riippumatta, jotka on karismaattisia, soittaa hyvin, koskettaa. Että ei sillä ole väliä, mitä instrumenttia se edustaa.
1: Hyvin sanottu. Mun omat viulistiesikuvat, niin ainakin David Garrett ilman muuta, ja sitten nopeasti lueteltuna Pekka Kuusisto, Zoe Conway, irlantilainen viulisti, trad Viulisti ja Isaac Perlman. Mutta sitten mä mietin sitä, että ketkä tai mitkä on oikeasti vaikuttanut siihen, että minä viulistina, kun viulistin uramahdollisuudet on perinteisesti ollut aika kapeat, että joko se on se orkesteri tai sitten sä opetat. Niin mä uskaltaisin tässä yhteydessä mainita myös Linda peniuksen jonka sen aikaiset eli 90-luvulla tehdyt uraratkaisut oli silloin tosi rohkeita. Eli hän oli kyllä niin aikansa edellä ja tota, teki hyvin tämmöisiä kontroversaaleja ratkaisuja.
0: Ja tällaiset esikuvat on tosi tärkeitä, koska mm. ne on nimenomaan raivannut tietä
1: kyllä. muille. Kyllä mä, kyl mä näen sen ihan niin, että ne on omalta osaltaan tarjonneet muullekin mahdollisuuden. Soittaa muutakin kuin sitä orkesterimusiikkia. Samoin Vänessä meillä oli samaan aikaan tämmöinen suuri viulun uron urtaja, että yhtäkkiä siellä soitettiinkin sitä sähköviulua ja erilaista musiikkia. Ja jotenkin ovet aukeni, että vau, wow, tämmöistäkin voi tehdä. Mm. Linda esiintyi Björnborin muutinäytöksissä vuosikausia viulua soittain, mikä silloin oli niin kuin ihan tavatonta. Ja nyt kun me katsotaan, mitä kaikkea tuo somessa ja muualla tapahtuu, niin se on ihan se on normaalia. Ihan normaalia. Sitten toinen, ketä mä ihailin nuorempana, niin oli Nigel Kennedy, eli klassinen viulisti, joka oli tänen tai on legendaarinen punk-viulisti, eli <laughs> Nigel Kennedy soitti Vivaldin vuoden aikoja, tällaisissa siis punkvaatteissa. sillä oli kiltti päällä, siis sellainen skottikiltti ja sellainen punktukka ja jotain koruja ja juttuja, ja ihmiset paheksui, tämä oli siis 80-90-luvulla, niin kaikki klasarit niinku aivan pöyristyneenä paheksui, ja tää Nigel Kennedy on kertonut, että kaiken maailman arvosteluissa ja muissa, niin yritettiin väittää, että hän soitti epäpuhtaasti, ja kaivettiin jotain sellaisia ihan älyttömiä virheitä, ihan vaan sen takia, koska hän oli niin epäsovinnainen.
0: Eikä! Vitsit! Ihan oikein, <lacht> Niinpä on tehnyt noin.
1: <lacht> <lacht> niin, niinpä, se siis on niinku ihan käsittämätöntä miettiä, että eihän näistäkään ole kuin semmoinen niinku 30-40 vuotta, vuotta, niin, että se, että soitat jossain niin punkkompauksessa ja skottikiltissä vi aikoja, niin mitä väärää siinä on? Sitten suuri kysymys. Miltä näyttää tulevaisuus meidän instrumenttien osalta?
0: Jos aloitan harmonikan
1: soittajien
0: tulevaisuudesta tai harmonikan tulevaisuudesta, niin se mitä on kuullut esimerkiksi opettajilta, niin niitä pieniä soittajia kyllä riittää. Mutta se, että miten saisi sen soittoinnon jatkumaan siitä teini-iästä siihen, että se jatkus vielä siihen pidemmälle, kun oikeasti se soitto alkaa kantaa hedelmää ja voisi keikkailla ja osallistua esimerkiksi siihen kultaseen harmonikkaan, niin ne soittajat vähenee koko ajan. Ja tämä oli myös huomattavissa siinä, kun tuomaroin kultasen ja hopeisen harmonikan semifinaaleja. Niin hopeisen harmonikan... Milloin tämä oli? Tää oli nyt keväällä, ihan tässä Joo. muutama kuukausi sitten. Ja viime vuonna myös. Niin hopeisen harmonikan videoita tuli aivan valtavasti. Mutta sitten taas kultaisen harmonikan oli ihan huomattavasti vähemmän. Että tää on nyt se kinkkinen kysymys, että miten niitä soittajia saisi lisää. Ja nimenomaan niin, että ne jaksaisi jatkaa sitä harrastusta mahdollisesti ammattiin saakka. Tässä minulla heräsi juuri se kysymys, että onko syynä tämän alan epävarmuus ja kova kilpailu, tai sitten kiinnostavien esikuvien puuttuminen, vai liittyykö tämä myös siihen, että musiikin ja kulttuurin arvostus on todella heikossa asemassa Suomessa.
1: Mutta sen takia on tosi tärkeää, että sunlaiset henkilöt on näkyvillä ja kuuluvilla koko ajan. Koska kyllä ainakin mun näkökulmasta sä teet tosi tärkeää työtä. Että sä soitat sitä kevyttä musiikkia ja monipuolista ohjelmistoa ja lyöt videoita somea ja YouTubeiin, et, et niinku, että ne nuoret, jotka siellä somessa on, että ne löytää sut oikeasti. Joo, se on ihan totta,
0: että glasaari puolella tuntuu, että on paljonkin menestyneitä haitaristeja. Mm. Ja sillä puolella on Ammattitasolla on varmasti tekijöitä, mutta just se, että miten saada sitä helposti lähestyttävää, sen, sitä musiikkia, mitä nuoriso kuuntelee, mm. niin yhdistettyä siihen instrumenttiin. Niin sen miekin koen tosi tärkeänä, että nyt on Joo. hyvä hetki kyllä tuutata tuonne somekanaviin mahdollisimman paljon helposti lähestyttävää Joo. musiikkia haitarille. Nyt
1: nuoret kuulolle meidän podcastia kuuntelemaan ja Hennaa seuraamaan. Tädi täällä kertoo. <tätä> Kyllä. No, viulu puolestaan, niin minulla on sellainen olo, että se puksuttaa tasaisesti. Ja mä en osaa sanoa, mikä se harrastuneisuuden taso on tällä hetkellä, koska mä en ole oikeastaan kosketuksissa ollut musiikkiopistomaailmaan enää vuosikausiin. Ja Tällainen näppituntuma on, että kyllä niitä viulun riittää samalla tavalla kuin vaikka pianoharrastajia. Mutta sitä mä en tiedä, ja tämä mua kiinnostaa erityisesti, että soitetaanko edelleen vain klassista musiikkia musiikkiopistoissa, vai onko sinne tullut enemmän mahdollisuuksia kokeilla erilaista ohjelmistoa. Ja esimerkiksi kun on kamarimusiikkia, jousikvartettia ja muuta, että siellä soitettaisiin jotain ehkä kevyempää ohjelmistoa, joka on sitten sovitettu sille kokoonpanolle. Ja erilaiset viulisti artistit, kuten esimerkiksi minä itse, on lisääntyneet valtavasti maailmalla. Viulu on vakiinnuttanut paikkansa esimerkiksi EDM- ja klubiskenessä. Joo, myös tuntuu, että viulu on paljon enemmän
0: esillä sellaisena trendikkäänä instrumenttina kuin haitari. Ja juurikin siunkaltaiset kaltaiset tämmöiset somekuningattareet, jotka on taitavia esiintyjiä ja soittajia, niin
1: Joo, että mä jotenkin näen itseni, me puhutaan tästä meidän artistiudesta ja muusikoudesta sitten myöhemmissä jaksoissa lisää, mutta mä koen itseni nimenomaan artistiksi, vaikka mä en laulaja. Nimenomaan, ihan voi instrumentaalimuusikko niin, olla kyllä, artisti. Kyllä. ja viulisteille se jostain syystä on aika helppoa siirtyä semmoiseksi viulisti Koska viulu on niin selkeästi solistinen instrumentti. Niin. Niin, no se, tässä se taas nähdään, että meidän soittimien erot, että harmonikka monipuolisuudessaan taas sitten, mä en tiedä voiko sanoa, että kääntyy sitä vastaan, mutta tavallaan, että se on niin, kuin niin leveä se, mitä kaikkea sillä voi tehdä, niin sieltä on sitten tavallaan ehkä vaikeampi nousta jotenkin solistiksi niin sanotusti. Joo, se
0: on hyvin kyllä sanottu, että näkisin sen kanssa just noin että se helposti jää säästäväksi mm. instrumentiksi. Kyllä. Niin, että laulajan
1: taustalla... Niin Joo. Niinpä. Kiitos, kun kuuntelit. Olisi tosi kiva kuulla, mitä ennakkoluuloja teillä on ollut harmonikasta ja viulusta. Ja tuliko teille kenties uusia aha-elämyksiä tämän jakson myötä? Laittakaa meille palautetta joko sähköpostiin korkeatkorotpodcastatgmail.com Tai... Sosiaalisen median kanavissa, kuten Facebookissa Henna Leppänen Music ja Instagramissa at hennamusician. Ja mut löytää Facebookista Lotta Marie Violinist ja Instagramista Violinistolotta. Lotta.
0: Toivottavasti viihdytte tämän jakson parissa
1: ja ensi viikolla meillä onkin
0: mielenkiintoinen aihe.
1: Kyllä. Nyt palataan tänne vakavaan osastoon, eli meillä on tosi mielenkiintoinen, kiinnostava ja aika ristiriitainenkin aihe. Nimittäin. Trrrks.
0: Apurahat, muusikon lähteet ja työnkuva.
1: Apuraha kuulostaa ylevältä ja hienolta, mutta ketkä niitä saavat? Miten apurahaprosessi toimii ja mikä niiden merkitys muusikoille on? Mistä muualta muusikko saa konkreettisesti myös tuloja? Entä mitä kaikkea muusikko joutuu tekemään toimeentulonsa eteen?
0: Näistä aiheista keskustellaan siis ensi jaksossa, joten ensi maanantaihin moikka moi!
1: Moi moi!